0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, enquanto você abre Mateus capítulo 25, que é o texto que lemos no domingo passado, quero deixar minha gratidão e acolhimento a cada visitante que aqui está, outra vez é um privilégio ter você aqui e você também meu irmão que nesse feriadão permanece em casa e está conosco aqui para adorar a Deus, é muito bom estarmos juntos servindo ao Senhor. Eu queria dizer que faleceu ontem e será sepultada agora às 16 horas, a irmã Alice, que é mãe da irmã Marina com Konruyan, quem a conhece, é Marina. a Marina, o corpo está sendo velado na igreja evangélica dos irmãos armênios, ali perto da estação armênia, então irmãos de células e etc, que são amigos da família, por favor, queiram estar lá. No tempo que temos agora, vamos pensar um pouco naquilo que começamos dois domingos atrás. Eu disse aos irmãos que teríamos algumas interrupções na caminhada, em virtude de atividades especiais. Mas nós estamos pensando sobre a segunda vinda de Cristo. Por favor, diga comigo, Jesus Cristo voltará. Jesus, Cristo voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. Todo mundo sabe, isso tem que estar bem firmado. É o que vamos continuar pensando hoje. Diz aqui o texto, Mateus 25, de 1 a 13... Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que pegando as suas lâmpadas ou candeias saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes ao pegar as suas lamparinas não levaram óleo consigo, mas as prudentes além das lamparinas levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não, porque então vai faltar tanto para nós, como para vocês Vão aos que os vendem E comprem óleo para vocês E saindo elas para comprar Chegou o noivo E as que estavam preparadas Entraram com ele para a festa do casamento E fechou-se a porta Mais tarde chegaram as virgens e prudentes Dizendo senhor, senhor Abre a porta para nós Mas o noivo respondeu Em verdade lhes digo Que não as conheço Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Domingo passado nós falamos que há em nosso coração um desejo natural de conhecer o futuro. A gente fica sempre se perguntando como será o amanhã. Melhor, pior, o que vai acontecer como serão os nossos filhos, alguns tentam responder das mais diversas maneiras a essas perguntas e essas perguntas só cessarão quando a vida aqui passar, todas as respostas que nós temos a muitas dessas perguntas podem ser verdadeiras ou não, podem dar certo ou não, algumas são muito falsas, respostas que conduzem de fato para caminhos de perdição. Destroem a vida Destroem a família Tiram a esperança matam as expectativas Mas aquilo que a Bíblia traz Funciona O que a Bíblia diz Vai acontecer Eu disse domingo passado Que a Bíblia é a palavra da profecia A verdadeira profecia É a palavra de Deus No Velho Testamento Encontramos muitas profecias A respeito da nação de Israel Por exemplo E você olha todas elas se cumpriram e as que ainda não se cumpriram se cumprirão, a vinda de Jesus foi profetizada, foi falada lá no Éden e muitos profetas falaram sobre a vida de Jesus, na palavra de Deus, e Jesus veio como estava prometido, fez o que fez como estava prometido morreu e ressuscitou como estava prometido, a única certeza que nós temos na vida é no que diz respeito aquilo que a Bíblia proclama a Bíblia é a palavra de Deus E quando ela fala do futuro Vai acontecer Você não precisa de ninguém mais De nada mais E não confie em nada mais Em ninguém mais com relação às coisas do futuro Porque tudo o que vai acontecer Está na palavra de Deus E Jesus Cristo veio dizendo Que no futuro Ele voltará Jesus Cristo voltará eu disse domingo e repito hoje esta é a primeira coisa que eu preciso saber e ter em minha mente todos os dias, todas as manhãs em todos os momentos Jesus Cristo voltará diga para si mesmo isso por favor Jesus Cristo voltará há muitas perguntas com relação à vinda do Senhor Jesus e vamos tentar responder algumas delas algumas já foram respondidas, dissemos que Jesus vai voltar em pessoa Ele mesmo voltará ele, aquele que foi morto e ressuscitou. A vinda de Jesus é a vinda dele mesmo em pessoa, no corpo glorificado que ele recebeu, com o qual ele apareceu diante dos seus discípulos, os seus apóstolos, várias vezes, inclusive ali em Atos, no capítulo 1, quando o anjo disse àqueles que o viam subindo: Por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que para os céus ia subir, virá do céu, do jeito que vocês viram, Jesus voltará em pessoa, o que tem isso a ver comigo? Tem a ver comigo porque eu sou de Jesus, tem a ver comigo porque a minha esperança está em Jesus e na volta do Senhor Jesus, tem a ver comigo porque a minha vida não se resume a essas questões da terra, eu sou de Jesus e a minha vida está voltada para Jesus e tudo aquilo que Ele disse. Como palavra de Deus, eu repito, essas coisas que estão escritas aqui se cumprirão. Não posso viver os meus dias como se tudo o que eu tenho aqui, tudo o que eu faço aqui, fosse tudo o que Deus tem para mim. Cada hora do dia, eu preciso estar voltado para esta realidade. Jesus vai voltar e eu não sei quando. Voltará em corpo De forma que todos os seus Se encontrarão com ele Nas nuvens E subirão com ele Para uma grande festa Sobre esses detalhes Nós vamos falar depois Bem depois O que nós queremos deixar claro Para resumir o que falamos domingo passado É que como não sabemos o dia que Jesus vai voltar Nós precisamos estar preparados preparados precisamos estar preparados há algumas maneiras que nós vemos na Bíblia quanto à volta de Jesus uma delas não é tão escatológica vamos dizer mas é uma realidade porque nós ouvimos a advertência de que temos que estar preparados sempre e alguns dizem assim mas já tem dois mil anos que Jesus disse que vai voltar e não voltou ainda para alguns já para os meus pais ele já voltou para a irmã Alice cujo corpo está sendo velado agora Jesus voltou essa não é a mensagem escatológica da volta de Jesus mas o que eu quero dizer é que muitos já foram e outros irão antes de Jesus Cristo voltar e esta hora também ninguém sabe ninguém sabe nós podemos partir antes da volta de Jesus, todos nós sabemos. E aliás, eu vou dizer para você o que eu disse também às oito horas, que se por acaso eu partir antes de Jesus voltar, não chore a minha partida, eu vou estar numa boa. Não chore enquanto eu faço festa, enquanto eu danço na presença do Senhor, enquanto eu rio na presença do Senhor. Como nós ainda não chegamos ao momento da volta do Senhor Jesus, mas podemos chegar ao momento de nós irmos, nós precisamos estar muito, muito, muito preparados. Eu disse domingo passado que a, a vinda é, do Senhor Jesus será com esse mesmo corpo glorificado que Ele teve. Mas hoje eu quero dizer uma segunda coisa, além de que Jesus Cristo vai voltar. A volta de Jesus era a fé e era a esperança dos apóstolos e da igreja primitiva. O que tem isso a ver com você hoje? O que tem isso a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo? É que nós cremos naquilo que Jesus Cristo pregou e ensinou. O crente é aquele que crê na mensagem que os apóstolos ouviram do Senhor Jesus Cristo e transmitiram para a sua igreja. Crente não é aquele que crê relativamente crente na palavra de Deus não é aquele que crê em algumas coisas da palavra de Deus o Senhor Jesus Cristo começou a pregar o seu evangelho e pregando o evangelho chamou algumas pessoas que se tornaram seus discípulos e alguns apóstolos e disse aos seus apóstolos vocês vão fazer o que me viram fazer vocês vão pregar o que me ouviram pregar vocês vão pregar o Evangelho em todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, vocês vão transmitir aquilo que de mim ouviram, porque o que vocês ouviram de mim são as boas novas para a salvação de todo aquele que crê. A igreja foi estabelecida sob a pregação dos apóstolos. Os apóstolos foram os encarregados de trazer a revelação de Jesus Cristo à igreja. E só é igreja do Senhor Jesus Cristo, ou crente em Jesus Cristo, aquele que crê em toda a palavra de Deus. Tivesse algum crente aqui, eu teria ouvido um amém. Eu sei que você já sabe dessa realidade, eu estou lançando os fundamentos para quando formos falar sobre a volta do Senhor Jesus. Somos tentados a crer naquilo que a nossa época crê. Somos tentados a crer naquilo que nos agrada. Que às vezes responde de alguma forma às perguntas que nós guardamos em nossa mente e nosso coração. Não está errado. Mas é um grande risco cairmos na tentação de ouvirmos diversas mensagens e deixarmos de crer e de viver a mensagem central do Evangelho. Esta mensagem transmitida pelos apóstolos, recebida e crida pela igreja primitiva, vivida pelos nossos irmãos, diz que nós não somos daqui, que somos cidadãos de outra terra, de outro mundo, e que chegará o dia em que o Senhor nos levará para si, e por isso precisamos tomar todo o cuidado na nossa maneira de viver. Ser igreja hoje é viver, preste muita atenção isso, nisso, porque pode parecer estranho, ser cristão hoje é viver a mesma fé que os nossos irmãos primitivos viveram, não há poder, não há autoridade em nenhum tempo, em nenhuma cultura, em nenhum outro ensino para mudar este ensino da palavra de Deus, e aqui está a nossa segurança como igreja de Cristo. 1 Coríntios, hoje vou dar um punhado de textos e mais tarde voltamos a eles. Então pode anotar aí. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22, diz Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Olha na sua Bíblia, está na tela o texto. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Paulo está dizendo isto. Há uma igreja da Grécia, em Corinto e Paulo não dava moleza para o crente lembre-se que era uma época em que ser crente era colocar a vida a prêmio em todos os sentidos Paulo era extremamente radical e ele aprendeu isso com Jesus hoje nós ouvimos dizer que crente não precisa ser radical ser radical é ser fanático ser fanático não é a mesma coisa que ser radical mas o crente precisa ser radical Tão radical que Jesus disse assim Se alguém quiser vir após mim Faça muita festa Cante muita música Vá para o culto todo domingo Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Não há radicalismo maior do que esse Ou seja, negue a si próprio Deixe a minha mensagem viver em você. E agora Paulo diz aos coríntios, olha, aos coríntios. Olha bem, queridos irmãos, se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Seja anátema. É uma mensagem que não prega bem lá fora. E nós estamos lá fora agora, neste horário, pela internet. É uma mensagem que sofre o julgamento lá fora. Mas o que Jesus está dizendo é, e Paulo está dizendo aqui por Jesus. Não há maior maldição do que a falta de Jesus, não há maior maldição do que não andar em Jesus, porque não há maior maldição do que a perdição, e andar sem Jesus a perdição é eterna, e o Senhor então toca nesse ponto Através de Paulo, dizendo assim, olha, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja nato. E Paulo diz assim, maranata. Maranata quer dizer, vem Senhor. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Nós não queremos continuar... Num tempo em que as pessoas só carregam fardo, só carregam peso, são tentadas, em que as pessoas são flageladas muitas vezes por força do pecado. Nós estamos cantando, vem Jesus, nós queremos que tu venhas, nós cremos na tua volta. Era fé, era esperança de saída da situação em que o mundo se encontra. Em Filipenses capítulo 3 verso 20 está escrito, pois a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa gostosa, irmão! A nossa pátria definitiva está nos céus. Às vezes nós vivemos como se isso aqui fosse tudo o que temos. Nos relacionamos com a vida, com o mundo, com as coisas, com a família e com pessoas como se isso aqui fosse tudo o que temos assim é o mundo o mundo se mata para ter trabalha de sol a sol para ter, porque é tudo o que tem os nossos chefes, os nossos patrões os nossos empresários e muitos até da própria igreja lutam e se entregam entregam seus conhecimentos suas habilidades tudo aquilo que são e tem a coisas que são passageiras passageiras e não é que não deva trabalhar e se esforçar e vencer. Deus quer que nós façamos assim. Todavia, a cada momento precisa ter, e em tudo que fazemos, a lembrança seguinte. Isso aqui vai passar, a nossa pátria está nos céus. Jesus disse isso. Os apóstolos pregaram isso. A igreja primitiva creu nisto. Os céus existem para nós. A terra está reservada para o fim. Mas o céu é eterno e às vezes nós entregamos a nossa vida ao que é passageiro Paulo escreve então aos filipenses dizendo lembrem-se, a nossa pátria está nos céus de onde vem dos céus, de onde vem ou também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo eu vou para lá, você vai? nosso coração está lá a nossa cultura está lá a nossa linguagem vem de lá. A nossa vida vem de lá. Eu viajo bastante e conheço um punhado de países. E é interessante quem viaja para fora do país saber o quanto você é estrangeiro lá fora. A cultura não é a mesma. Cada país tem sua cultura, cada povo tem seu jeito. A língua não é a mesma, a lei não é a mesma, os costumes não são os mesmos. Tem muita coisa parecida mas que coisa boa quando o avião pousa na nossa terra, eu, eu sou bem brasileiro, meu coração ainda é verde, amarelo, branco e azul aneu, como eu me sinto bem na minha terra, de norte a sul, de leste a oeste, como eu consigo me comunicar bem com as pessoas, conhecer bem a cultura. Paulo está dizendo aqui aos filipenses, olha você precisa entender que você é estrangeiro aqui e que o seu rei está vindo para levar você para a sua terra ele vem para o resgate final Se muitas vezes você se sente escravizado Por tantas coisas como eu disse Costume, linguagem, etc Daqui Lembre-se que o seu Redentor está se aproximando A nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Paulo escreve a título no capítulo 2 Versos 11 a 13 Pode anotar aí Dizendo porque a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, ela nos educa para que, veja bem, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, deixando para trás, as paixões mundanas, deixando para trás a impiedade, vivamos, neste mundo onde vivamos neste mundo de forma sensata justa e piedosa aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo ou seja você não tem que esperar por uma esperança que virá no futuro enquanto vivemos neste mundo, diz ele aqui enquanto vivemos em São Paulo enquanto vivemos naquele trabalho sob pressão muitas vezes enquanto vivemos o que vivemos aqui vivamos de forma, olha bem aqui sensata, justa e piedosa aqui não lá mas enquanto estamos vivendo aqui neste mundo aguardando a volta do Senhor vivamos de forma sensata justa e piedosa aguardando diga comigo, aguardando esta era a fé dos apóstolos esta era a fé da igreja primitiva Jesus está voltando Jesus voltará de qualquer forma neste mundo, aguardando a bendita esperança, Hebreus capítulo 10 verso 25, de novo, fé dos apóstolos, fé da igreja primitiva, que deve ser a nossa fé, não deixemos de nos congregar, uma mensagem para os desigrejados, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, Façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, ao invés de abandonar... Era o costume, não, nada de desigrejado, nada de agora não. Era o costume. Não estou gostando da situação, vou embora. Agora o escritor aos hebreus diz assim. Olha bem, é o costume de alguns, mas não deve ser o costume de vocês. Ao invés de deixarem de congregar vocês devem fazer admoestações sentar um com o outro e dizer assim, vamos melhorar a nossa vida Jesus está voltando, não vale a pena viver esse tipo de coisa não se permita ser pego de surpresa admoestando uns aos outros até quando você vai se perder no meio de tanta coisa que acontece é o que o escritor aos hebreus está dizendo o Espírito Santo é através dele Admoestem-se Influenciam um ao outro Corrijam uns aos outros Fortaleçam uns aos outros Com esta esperança Vocês veem que o dia se Aproxima Ou seja, Jesus está voltando Diga para você, Jesus está voltando Amado irmão, amada irmã Esta é uma mensagem de amor Do Senhor para comigo e para com você Ele está dizendo Não cochila não Não seja daquelas virgens que cochilaram Lembro que o texto que lemos Mateus 25 a festa está chegando, o noivo está vindo, o casamento está para acontecer, não olha para o mundo, não deixa as pessoas se influenciarem mais do que essa bendita esperança, é o Jesus, seu salvador que vem, não é o seu pastor, não é o seu pai, não é o seu líder, é o Senhor que está dizendo, Dei a minha vida por você para te levar para lá, o seu país é lá, a sua nação é lá, o seu reino é lá, e é lá que você vai festejar comigo, então lembre, o dia se aproxima, Tiago capítulo 5, verso 7 a 9 diz assim portanto irmãos, sejam pacientes, até quando? até quando? devemos ser o que? está nervosinho meu irmão? está agitada minha irmã? é dinheiro que não vem é emprego que não chega as contas não fecham os sonhos não se concretizam claro, eu estou colocando só pessimismo aqui, mas a vida não é toda assim também, mas quando as coisas baterem assim a porta, você precisa lembrar dessa linguagem do Espírito Santo, dizendo irmãos, sejam pacientes, o mundo é assim mesmo, no mundo tereis aflições, aqui no mundo tem vale de sombra da morte, aqui às vezes há trevas, é aqui no mundo que nós temos um adversário que fica no nosso calcanhar dia e noite o leão rugindo, buscando a quem possa tragar é aqui nesta vida que se levantam os inimigos, os adversários, os perseguidores é aqui nesta vida que te humilham, que fazem mal a você é aqui nesta vida que tentam arrancar a sua esperança e sufocar a sua fé mas esta vida passa, tenha paciência. Aqui a luta é reina, mas o Senhor está dizendo, estou convosco todos os dias, os dias da luta também. Então, o Tiago, o pastor da igreja em Jerusalém, ele está dizendo isto aqui, olha bem, vocês estão sendo oferecidos aqui como ovelhas ao matadouro. Lembre, vinte e poucos anos após a morte de Jesus, esse texto é escrito, a perseguição era terrível. Por serem crentes, estavam sendo desterrados, mortos alguns até. Não é a nossa situação ainda, ainda. Espero Deus que não chegue. E ele diz assim: sejam pacientes, até. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Diga para você mesmo, a vinda do Senhor está próxima seja paciente, fortaleça o seu coração o inimigo quer ver você fraco mas você já tem poder o poder do espírito do seu interior deixe vazar, deixe fluir deixe agir este poder no meio de todas as outras forças ao seu redor há um poder do seu interior e ele diz, sede fortes fortalecei-vos, fortaleça o seu coração pois a vinda do Senhor está próxima irmãos, não se queixe." Vou até tomar uma água Anote o verso Porque talvez o nosso rapaz Colocou errado o versículo na tela Tudo pode acontecer Irmãos Não se queixem uns dos outros Para que vocês Não sejam julgados Eis que o juiz está às portas Dá vontade de encerrar com essa frase. Ela lembra o seguinte, não vale a pena ficar olhando uns para os outros. Diga assim, eu sou o pecador. O que ele está dizendo é assim, olhe para cima. O outro não pode fazer tudo o que você precisa. não é o outro o seu socorro sempre presente na hora da angústia não é o outro que te lavou no sangue do cordeiro não é o outro que te escreveu o seu nome no livro da vida não é o outro que está voltando para os seus é Jesus não quer dizer que não devamos cuidar uns dos outros não está dizendo que a igreja não deva disciplinar os que erram não está dizendo que cada um deve levar a vida que quer, cada um por si, Deus por todos, não é isso, o que ele está dizendo é que o meu olhar para o outro, independentemente daquilo que eu veja ou saiba, não pode ofuscar o meu olhar para o Senhor que nada pode separar o meu coração do coração daquele que me ama. O juiz está às portas. Eu olho para o outro, 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 daqui a pouco eu estou me identificando com o outro e sendo pior do que o outro. Mas se eu olho para Jesus, eu olho para Jesus, eu olho para Jesus, eu olho para Jesus, eu vou me identificando com Jesus e vou sendo bênção para o outro o meu segredo é a pessoa de Cristo, os apóstolos criam nisso, a igreja primitiva cria nisso, e a Bíblia está escrita para que todos se lembrem disso, Jesus é a nossa esperança, Ele é o noivo e nós somos a noiva, e o nosso coração deve estar apegado à volta do Senhor Jesus, sejam também vocês pacientes, fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, irmãos, não se queixem uns os outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. Agora Apocalipse 22, 20 diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente venho sem demora amém, vem Senhor Jesus ele mesmo está dizendo que vem esta deveria ser a mensagem mais pentecostal para o nosso coração e esta é a verdade que muitas vezes nos pesa mais porque o mundo nos prende com suas ofertas, com suas possibilidades, o nosso coração parece que está mais preparado para viver para o mundo do que para Deus, o salmista reconheceu isso quando diz, olha em pecado eu fui formado, iniquidade me concebeu a minha mãe, Pedro parece que reconheceu bem isso também quando Jesus se aproxima dele e o chama e diz, lança aí a sua rede à direita do barco, já que você não conseguiu nada até agora, e vêm aqueles grandes peixes ao ponto de levar o barco a pique, e Pedro olha para Jesus e afasta-te, biblicamente, cadê o, o Atilano saiu, né? na Bíblia está escrito igual o mineiro, fala, arreda-te de mim, Senhor, <risos> afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, essas realidades mostram que nós precisamos crer no que o Senhor que vem faz em nosso favor, para que nós não vejamos mais a nossa fraqueza, mais as nossas falhas, mais as nossas frustrações, do que aquilo que Jesus Cristo fez por nós, Ele fez e vai nos levar para si, para concretizar a sua obra, a volta de Jesus é confirmada no livro de Apocalipse, Diga, que Jesus voltará, e quero que você entenda que estou lançando esses fundamentos para que você saiba que eu não inventei essa história. Não foi a igreja que inventou essa história. Jesus falou sobre sua volta, os apóstolos creram e esperaram, a igreja creu e esperou. O livro de Apocalipse confirma na revelação esta volta de Jesus. Está no capítulo 1, verso 3, assim. Bem-aventurado aquele que lê, Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo, o tempo está próximo. Bem-aventurados, tem três coisas aí. Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Diga comigo, lê, ouve e guarda eu não leio Apocalipse, eu não entendo nada do que está lá eu não gosto de, ouvir, de ler Apocalipse alguém dizia assim é, tem, tem muita coisa horrível, dá até medo ler Apocalipse olha o que o texto diz bem-aventurado aquele que lê leia Apocalipse bem-aventurado aquele que ouve, ouça o Apocalipse bem-aventurado aquele que guarda guarda o que está lá Nós preferimos ouvir dos outros É mais fácil ouvir A interpretação que os outros fazem Mas a Bíblia diz É bem-aventurado aquele que lê também É bom ouvir Mas você precisa ouvir E precisa ler Por favor Diga para você mesmo Eu preciso ler Apocalipse Pastor, eu não entendo nada Não Não Pois é, eu também não e É por isso que tem que ler Eu não entendo nada, não É preciso ouvir Porque você lê e entende alguma coisa Quando ouve, completa E tudo aquilo que lê e que você ouve Guarde no seu coração Porque quando eu guardo Vem revelação Eu vou lendo e vou ouvindo e de repente de madrugada eu acordo com uma ideia maravilhosa, fala, mas que ideia é essa? Não é minha, de onde veio? Ah, eu li lá em tal lugar, olha o Espírito Santo revelou. De repente você está no YouTube vendo alguém que vale a pena ouvir, e ele fala uma coisa, ah, esclareceu que eu não tinha entendido, você está lendo um livro bem escrito, que vale a pena e ele vem responder a uma questão que você tinha levantado quando leu determinada coisa, é feliz, e hoje nós falamos aqui todo mundo quer ser feliz, e Jesus falou, não quero que você seja feliz não, eu quero que você seja mais do que feliz, porque a palavra aqui bem-aventurado no grego é makarios, que quer dizer felicíssimo, só Deus pode dar isso, e é feliz aquele que vê aquele que lê melhor aquele que ouve, aquele que guarda as palavras desse livro, porque elas vão aumentando o seu amor a sua expectativa quanto mais eu converso com minha esposa mais eu a conheço e quanto mais eu a conheço mais eu a amo são 44 anos de casado e eu fico imaginando parece que não dá para amar mais do que já amou, 44 anos, é possível, quanto mais você conhece, quanto mais você conversa, ah, mas quando eu converso eu vejo muito defeito, é, ela também, mas com Jesus você não vê defeito, converse com ele, fale com ele, veja o que o Senhor tem para você, bem-aventurado que lê tal, tal, porque está próximo, capítulo 22, verso 7, Eis que... Quem está falando isso? É aquele que estava revelando o Apocalipse. Eis que eu venho, venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Capítulo 22, verso 12. Eis que... Outra vez... Cinco versículos depois, quando é que você fala a mesma coisa duas vezes? Hã? Com seu filho, com o funcionário, quando é que você fala a mesma coisa duas vezes? Ou quando desobedeceu, ou quando você quer insistir, entenda, estou te esclarecendo isso, venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras ou oh, como eu queria ter tempo a gente vai viajando nisso aqui nos próximos domingos eu tenho um galardão para dar a cada um segundo quais são as minhas obras? um galardão é um presente, é uma recompensa serei julgado segundo as minhas obras veremos isso com detalhes capítulo 22, verso 20 aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente venho sem demora no mesmo capítulo três vezes eu venho sem demora eu venho sem demora eu venho sem demora porque nós cremos que Jesus virá porque ele falou porque os apóstolos falaram porque a igreja creu está aqui sendo ensinado confirmado em Apocalipse eu quero terminar dizendo: qual deve ser o comportamento do crente em relação à volta de Jesus? Terminar a palavra de hoje, não vamos continuar no texto. Ah, eu não quero saber se ele vier ou não vem, se ele vier tudo certo. Ou eu vou viver a minha vida como crente e está bom demais. O meu papel diante desta mensagem, diz a Bíblia, é crer, amar, aguardar a volta do Senhor Jesus. Veja os textos bíblicos. Tito capítulo 2, versos 11 e 13. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Está disponível pela graça, a salvação de Deus por meio de Cristo a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade, pio é santo, ímpio é o não santo. Impiedade é viver naquilo que não é santo. É viver em impureza. Como piedade, é viver no que é santo, é viver no que é puro. Então, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, diga para você, este é o meu dever. Este é o meu dever. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo, o outro ainda não chegou, vivamos neste mundo. De que forma? Neste mundo. De forma sensata, justa e piedosa, que mais? Aguardando. Lamparina na mão e azeite na lamparina, no local da festa. Onde será? Onde você estiver. Hã? Onde vai ser a festa? O noivo vai chegar onde você estiver. Está entendendo? O noivo vai chegar onde você estiver. Onde ele vai te encontrar? Lá onde ele te encontrar. E é, não é muito provável que ele te encontre no templo. Não sei quando ele vai voltar. Mas onde estiver, aguardando, trabalhando, aguardando a volta do Senhor estudando, aguardando a volta do Senhor, na rua, aguardando a volta do Senhor, no templo, aguardando a volta do Senhor, ou seja, a vida do crente deve estar girando em torno da volta daquele em quem ele crê, você é noiva do noivo, é noiva de Jesus Cristo e ele virá para o casamento então é, bendi... é guardar esta bendita esperança 1 Coríntios 16,22 se alguém não ama o Senhor seja anátema, maranata já falamos sobre esse texto, ou seja o final de cada expressão nossa deve ser, vem Senhor Jesus fiz um bom negócio mas Senhor, isso aqui não é para mim eternamente, eu quero é a tua vinda, ah eu estou desempregado, o Senhor é uma luta, eu quero emprego, o meu, que eu quero mesmo é a tua volta eu me casei, coisa boa Senhor me casei, mas o que eu quero é que o Senhor venha, não casei ainda Senhor eu quero casar mas se não vier, eu subo solteiro o que eu quero é a volta do Senhor na minha vida, eu quero encontrar com o Senhor, Filipenses capítulo 3, 20 e 21 pois a nossa pátria está onde? nos céus, diga não sou daqui não é. como é que eu sei que eu não sou daqui? uma das coisas que identifica de onde eu sou, é a minha linguagem tem vários países no mundo que fala português mas português igual ao nosso, só nós nossa turma está chegando hoje, não sei se já chegou ontem, de Angola. Né? Uma turminha que foi para lá para missões. A minha filha o Samuel que estavam lá, já foram para os Estados Unidos hoje de manhã, passando por aqui, e contaram experiências lindíssimas do que aconteceu em Angola. Eles vão contar para vocês aqui. Lá fala português, mas não é o nosso português. Qual é a nossa linguagem? A nossa pátria está nos céus, de onde também há guardão damos o Salvador o Senhor, ou seja, ele está lá, mas ele vai, ele vai voltar, nós estamos aguardando a volta do Salvador, meu irmão, veja bem, não perca tempo não, perca tempo não, com mimimi, como diz hoje né, perca tempo com essas coisas não, Fica cheio de dózinha, dó de você, raiva dos outros, preguiça em casa, não tem tempo para orar, não tem tempo tem para comunhão com Deus e tal, tal, tal. Fica, não perca tempo com isso não, olha o que a Bíblia diz, a nossa pátria está lá em cima, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas" ah mas eu tenho tal problema eu não gostaria de ter essa aparência eu estou doente, vai acabar tudo querido ninguém vai ser feio nem gordo demais nem magro demais nem baixo demais, nem alto, até eu vou ser bonito lá no céu, você acredita? lá tudo é perfeito esse corpo perecível será desfeito, diz o Senhor. Nós estamos agora. Isso é a fé da igreja, e se você não crê nisso, está perdendo tempo, está perdendo tempo com coisa que não te leva a nada. Diga para o irmão do seu lado, pastor, está encerrando já, não vai gastar nenhuma hora mais. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz certamente venho sem demora amém, vem Senhor Jesus segundo Timóteo é o último texto, capítulo 4, verso 6 a 8 diz, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou olha que não tem nenhuma lamentação aqui ah, eu vou morrer, meu Deus por que, que eu vou morrer, ah, Deus não podia fazer isso comigo, tranquilo e quase aqui parece, tem a impressão que ele está se entregando à morte quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, por oferta e o tempo da minha partida chegou, isso aqui significa que ele sabia que ele seria assassinado libação combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé, irmãos quem olhasse para o Paulo naquela hora, e dizer esse camarada está sem juízo que combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé estava preso dedicou a vida toda a uma causa e termina a sua vida preso onde é que está o evangelho da prosperidade aqui? para quem crê no evangelho da posteridade, isso aqui é, é, é maldição um homem de Deus como Paulo morrer na cadeia tinha convicção de que ia morrer o que ele diz aqui, e ele não pede a Deus para tirar ele de lá se o senhor é o meu Deus, mesmo me livra disso aqui se o senhor é o meu Deus, me tira daqui ah, porque o senhor salvou o Daniel na cova dos leões tem que me salvar aqui também ele falou eu não quero nem saber como eu vou morrer eu quero ir para o senhor ainda vamos ter tempo para falar mas haver doenças terríveis para a morte, nós não queremos aceitar Estamos tão apegados. Ah, meu não era Nós não temos domínio sobre o nosso corpo. Irmãos, nós precisamos ser mais crentes um pouco eu estou aqui agora, daqui a pouco não sei do que vou morrer eu não sei, eu só sei de uma coisa, que a morte não é desgraça para nenhum de nós, ela é promoção ela nos leva para a nossa cidade celestial ela nos entrega nos braços do nosso Deus, ah mas o meu corpo que corpo, isso aqui vai para o pó e outra coisa, vai virar nada, minhoca não sei o que ele vai lá embaixo. mas depois o Senhor vai ressuscitar -o com a mesma glória do corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor, é promessa, Jesus mostrou que isso é realidade, é para ele é para mim, é para você, é para a todos quantos creem nele essa é a leveza da fé, é o compromisso da fé de vez em quando lá em casa discute esse negócio, Você escuta, quando morrer e tal vai cremar, vai enterrar sei lá, eu já fui mesmo, faço o que quiser não tem nada a ver, eu já estou lá ó, na festa vai vai chorar, que pra que? esqueça eu não quero ficar preso a essa caixa Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está a, é, guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a quem? A todos os que amam, diga comigo, amam? A todos os que amam a sua vinda. Ô oh, amado se você não entender nada sobre a vinda de Jesus, e eu vou procurar que você entenda, mas se você não entender nada, ame a vinda do Senhor Jesus ame ora, vem Senhor Jesus o dia que o Senhor vier eu estarei contigo ame, se você amar a vinda, você vai falar a linguagem daquele que você ama se você amar a vinda, você vai esperar a vinda do Senhor Jesus se você amar a vinda de Jesus, ele, o noivo, estará acima de todas as coisas para você. Ah, ele está demorando, mas não está atrasado. No meu casamento a noiva atrasou 45 minutos. Eu já não tinha mais pernas de nervoso, que... será que ela não vem mais? Mas o noivo virá e ele não vai atrasar nenhum minuto. Na hora dele ele virá Fica de pé querido Vamos orar, na hora dele ele virá E sabe o que ele aguarda? É que você esteja Na porta Como diz o capítulo 25 de Mateus Esperando a chegada Do seu Senhor Feche os seus olhos por um instante Por favor Agradeça a Deus Por ele te amar Tanto assim nós não merecemos esse cuidado esse amor, esse zelo e a volta do Senhor Jesus não é ameaça para nós, não nos traz condenação a volta de Jesus não nos traz medo, pelo contrário ela é honra, ela é glória ela é exaltação ela é promoção para os filhos de Deus e talvez você diga Senhor, mas eu me sinto tão fraco, por isso a palavra desta manhã seja paciente, fortaleça o seu coração, e note que o Senhor não falou para você pedir para Ele fortalecer o seu coração, é você fortalecer o seu coração, e como você se fortalece? Comendo do pão da vida, coma do maná de Deus, alimente-se da palavra de Deus, alimente-se da comunhão com o Espírito Santo, é você que vai dar o passo, está tudo à sua disposição, as mãos do Senhor estão cheias para você Ele não te despreza, Ele não te abandona, Ele te ama e Ele apenas quer que você se aproxime, tome a palavra de Deus dobre os seus joelhos busque a face do Senhor e não se canse de estar na presença de Deus Ele restaurará o seu vigor, Ele renovará a sua vida, Ele alimentará a sua esperança, Ele fortalecerá a sua fé, ele ele marcará a sua vida, porque Ele é o seu Deus e o seu Senhor, Ele é o seu Redentor, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, e por isso anunciou todas estas verdades, por favor dê a mão a quem está pertinho de você para a gente encerrar, aí você vai dizer para o irmão que está lá, vê o pastor de novo com esse negócio da mão, ao dar a mão a essa pessoa, lembra o que nós lemos no texto tenha paciência diga para ele, tenha paciência comigo Vai, diga. tenha paciência comigo se for seu marido, diga mais ainda tenha paciência comigo tenha paciência comigo tenha paciência a impaciência faz com que você ocupe o seu tempo com o que você não precisa ocupar perturba sua mente suas emoções, é por isso que a Bíblia diz assim. tenha paciência ou seja, descansa no Senhor e espera nele, isso é ter paciência, descansa no Senhor e espera nele, pratica o bem, veja o Salmo 37 depois, pratica o bem, faz o seu papel e deixa Deus fazer o dele, deixa Deus fazer o dele, deixa Deus ser Deus, seu guia, seu Senhor, o seu Salvador contínuo, a salvação eterna você já tem, às vezes Ele precisa te salvar de algumas situações que acontecem no dia a dia, Tenha paciência nele, descanse no braço do Senhor. Pai, bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Exaltada seja a Tua glória. Caia sobre nós a Tua graça, a Tua unção. Renova no interior dos Teus filhos a esperança, a fé, a alegria, da volta de Jesus Cristo, obrigado Senhor, porque seremos tirados do vale, seremos resgatados na hora certa, Tu és o nosso Salvador, te louvamos pela palavra da verdade, na qual cremos, pela qual nós vivemos, Senhor eu te rogo em nome de Jesus Cristo... Que tu faças vivificar esta palavra no coração de cada uma das ovelhas que nos ouvem nesta manhã. Ó oh Espírito Santo, em nome de Jesus, vivifica esta palavra na vida dos teus servos. Tira, ó oh Senhor, as nossas raízes mundanas. Ó oh Deus, em nome de Jesus, liberta-nos do que nos prende a este mundo e às suas imposições. Senhor, salva a nossa alma, as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas decisões, toma conta da nossa vida, Tu estás vindo em breve e nós queremos que Tu nos encontres alertas, fortalecidos, animados, anima o Teu povo, dá-nos alegria da salvação e não apenas a salvação, que Teu povo ande pelas ruas de São Paulo, nas suas viagens, cantando, exaltando ao Senhor que fará com que em todas as coisas, os céus e a terra, mas que nós permaneçamos em Ti para sempre, para o louvor da Tua glória. Cada marido, cada esposa, pais, filhos, crianças, adultos, nesta manhã sejam fortalecidos nesta palavra, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, durante toda esta semana, caminhe com Jesus, Deus te abençoe.